bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod, en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Siempre los invitamos a que puedan entrar a nuestro Discord y hablar con nosotros. Y les recuerdo que tenemos un YouTube donde hemos estado sharing algunos videos sobre juegos que hemos estado jugando. Este es el episodio enfocado en el mundo del entretenimiento para hablar de las películas, series y anime que hemos estado viendo. Como dije, yo soy Jersian y ¿quién está conmigo hoy? Saluden, gente. Eh, aquí estamos los, los duros de los duros. Este, aquí JB Carrión, o sea, Brian, y el, el querendón del podcast. ¿Dónde está? Aquí estamos, aquí, aquí Race Rider este, Fernán. Y estamos ready, estamos ready. Eh, honestamente, yo vengo a darle una sola cosa, porque no he tenido tiempo de, de, de ver muchas series, o estoy viendo más o menos lo mismo aparte de eso. Y quería hablar de Dexter, pero pues sale hoy. So, no, 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 no tengo break, tú sabes, hablaré la próxima vez y van a salir un episodio por semana, no, no a lo Netflix, nadie es bravo así, tú sabes, pa. todos están como que en el pasado. Pa ¿Pagaste eh. Paramount Plus o Showtime, lo que sea que hay que pagar para Dexter? Mm. No quiero entrar en esos detalles, pero no lo quiero hacer. Creo que tengo un pana. <ríe> ok, ok. Tengo un pana que eh, yo tengo el Prime de él, porque él y yo intercambiamos Disney. Él tiene el Disney de Roxanne y él nos da su Amazon Prime. So, Yeah. <ríe> comunismo, <ríe> so, creo que, que podemos update su Prime con un add-on, voy a ver si le engaño y le digo, mira papi, ponte esto para que venga Showtime, por lo menos por un mes o un mes y pico para entonces poder ver Dexter, ese va a ser mi, mi pescadito, so, bueno, si me funciona no sé, pero les aviso Fernan, eh, esa es la única manera de ver cosas, yo tengo el, el Disney Plus por el descuento gracias al Game Pass y un pana tiene el Hulu y así es que es la única manera de uno tener más, más de una cosa, como que ah, mira, toma este password, toma este password. Tienes, tienes que compartir con los panas, chequeate esto, eh, Roxanne es bien adicta a una serie que se llama Say Yes to the Dress. Okay. Eh, ¿Qué es lo que tú piensas? Es mujeres shopping for su wedding dress. Al final escogen uno de ese yes, bla, bla, bla. Está en Hulu, que yo tengo Hulu por mi Spotify. Eso no hay problema. Pero lo fue a buscar los otros días y lo quitaron. Y yo, como que, ¿por qué quitan esto de Hulu? Que sepa Netflix, para Amazon, where is it? Está en una, un streaming service de Discovery que viene ahora aparte. No te creas okay. que Discovery Plus. Eh, they want to fold HBO Max adentro de Discovery Plus para que no puedas tener HBO Max sin Discovery. So, hopefully no pase, pero bad news oh. para la gente que tiene de HBO Max. Chico, pero pues el chistecito de, de pagar el cable se va a convertir real porque para mí, nosotros no pagamos tanto por eso mismo porque compartimos mucho password y qué sé yo, y entre todo es un ecosistema amigable. Pero yes. si siguen saliendo más y más streaming services, es como que ahora mismo estoy pagando 5 pesos de Peacock y lo voy a cancelar después del Thanksgiving Macy's Day Parade, porque there's nothing there at all for me este, 30 Rock y ya type, no más nada. Eso, eso, me han hablado de 30 Rock tengo que saber eso, yo tengo, yo tengo lo mismo, yo tengo algunos gratis por, tengo el family plan de T-Mobile so T-Mobile sponsors are Netflix y hay cosas que quiero ver en otros servicios, pero no se puede I have to say no a veces como que no, no, no yo estaba hablando con Pana, yo soy fan de Star Trek, quiero ponerme al día a ver un par de cosas de Star Trek. Antes todo estaba en Netflix, poco a poco se está, se está yendo de Netflix y yo tengo que aprovechar. Oh, oh no. Yeah. Anyway, lo que sí he visto, ¿verdad? Voy a dive en a lo único que tengo hoy para ustedes, además de un anuncio que son bien ahorita. Eh, Be Eternals. Disculpa, no Marvel. Be Eternals. 
Marvel's Eternals. Vi los Eternos. Hubo <risa> 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 un error. Mistakes were made comprando la taquilla. Eh, Roxani pensaba que era subtítulos en español. Lo cual no lo sé. No, porque... medio y todo. Yeah, sorry, sorry. Tengo que hacerlo. Eh, ella, pero ella me dijo como que, mira, no, para la próxima las compras tú. Eh, y era que la, era la película en español. Yo, yo no sabía que todavía venían películas full en español para Puerto Rico. No hace sentido, o sea, nuestro primer idioma se supone que es español. Solo la vimos en español. Por lo general, no fue mucho problema hasta el final. Voy a llegar ahí. Recuerda que anyway. la Palma, la Palma cree, quiere ir para Estados Unidos, pero no habla español, no habla inglés. So, aquí llegan Digo. las películas en español. Digo, pero yo entiendo. <risa> o sea, y, no, y no es por odiar el idioma, hello, estamos grabando en español, pero a uno le gusta ver algo cuando se graba en su idioma original. Por eso vemos anime en japonés con, con los subtítulos. Eh, Star Wars Vision como... en japonés. El que vio Star Wars Vision en, en inglés ni me hable. Yo, yo empecé en inglés, pero después lo cambié porque es much better. Yo hice, yo... Gracias, este... gracias. Sería como Dark series como Dark, que son en alemán, a mí me gusta verlas en alemán, yo estaba tratando de, de practicar alemán, so, las vi en alemán, como que siempre es importante ver las cosas en su idioma original. So, pues, eso fue el punto, ¿verdad? Pero pues no se nos dio, no fue tan malo ni cringy como esperábamos, aunque yo estaba troleando un poquito como que, ah, eh, los eternos, eh, del, del, uh, whatever, I didn't know what I was doing. <ríe> anyway, eh, esta película es dirigida por Chloe Zhao, eh, la música es de Ramin Jawadi, si no saben quién es él, es el que hace el de Game of Thrones, so, está chévere el soundtrack. Yo fui con las expectativas por el piso, y no me gusta dejarme ir por los critics, por a veces es ine inevitable, tú sabes. Especialmente cuando Rotten Tomatoes hizo un big deal de que esta es la primera película Rotten del MCU. Ni siquiera Thor, The Dark World... Eh, está Rotten, es como un 62% por ahí, whatever, esto está tirado por el piso en 48 para the reviewers de Rotten Tomatoes, y yo como que estoy seguro que no es tan mala, pero déjame manage expectation yo de por sí, yo lo había dicho anteriormente, no estaba muy hype para esta película, yo no sé yo no sé quiénes son esta gente como que ahí llega mi límite de, de cómics y de muñequitos y whatever en verdad no sabía nada, so fui como que, vamos a ver la que honestamente puedo decir un par de cosas positivas eh, la película toca temas muchísimo más deep e interesante que otra película de Marvel, como el, 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 el dive en, en verdad los humanos vale la pena salvarlos, como que lo, lo que servimos para crear guerra, pero pues en la guerra como que progresamos y, y es necesario ese struggle, ese suffering para hacernos crecer como hum humanos. Eh, hay muchos time skips back and forth in time porque ellos son inmortales, los envían a la Tierra al comienzo de la humanidad y te enseñan todo eso. Entendí que lo balancearon súper bien porque podía ser bien confusing, podía ser bien caótico. No, va a la parte con la historia que están tratando de decirte. Eh, y algo bien difícil es set up uno, dos, tres personajes. Ellos se tiraron diez personajes de cantazo que tú no conoces, con poderes diferentes, y hacen un buen trabajo en balancearlo todo. Obviamente hay dos o tres que sobresalen más. En eso es Tina, que es Angelina Jolie, eh, Gemma Chan, ella, eh, ese es el personaje de Cersei, que ella es como que la principal, honestamente. Y Richard Madden, que es King of the North, baby. Él hace de Icarus en esta película, que es un tipo de Superman. Voy a entrar más en detalle ahorita. Ellos son los más como que el main plot 
da vuelta alrededor de ellos, pero no echan atrás los otros, como que los otros siguen siendo importantes. La que menos airtime sorprendentemente tuvo fue Sama Hayek, pero es una parte vital de la historia. So, todo el mundo es importante aquí. Y el hecho de que Marvel sí ha hecho esto con Iron Man, Captain America, Spidey, Thor, pero ellos tuvieron sus películas individuales, setting them up, y después tú los acumulaste a una película, so no, no tienes que hacer una introduction, simplemente balancear el tone para cada personaje. Aquí es un introduction y balance the tone for all of them. So, fue un poquito complicado, no es muy equal para todos, pero overall lo hicieron súper bien. Eh, los visuales, la acción, es Marvel, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? No, no es tanto como tú esperas, porque hay mucho diálogo, hay mucho drama, hay, hay cosas que tienen que ser up para que tú entiendas, no es todo el tiempo acción, pero cuando la acción llega, it's good, it's amazing, el CGI, el CGI está brutal. Eh... Yo iba a decirle a, a DC, tomen nota, <ríe> pero el que estaba tomando nota era Chloe Zhao. Ella misma confesó que tomó mucha la inspiración para las peleas de Icarus especialmente. Que es un tipo de Superman. Él vuela, tiene super strength, tiene laser eyes, como que es el, el casi líder, no líder del grupito. Ella tomó esta inspiración viendo Man of Steel y muchos de los fight scenes están based en esa película y se nota. Porque en verdad que lo hicieron súper bien. Eh, hay otro personaje que se llama Macari. Que es por Lauren Riddolf. Que va ella es solo muda. So, toda la película está haciendo como que... No sé si official ASL. Pero pues está haciendo como que... Hand signs y qué sé yo. Como que da cool. Yo creo que ella es solo muda en vida real. I hope yeah, so. Yeah, she, she, is, she is hearing impaired. Ella es uno de los personajes en Walking Dead. Y es súper cool. Her acting, siendo hearing impaired. Y aquí en verdad que she's amazing. El personaje es un speedster. Eh, obviamente, pues, uno es un speedster y, y el suit es rojo. ¿En qué tú piensas? The Flash. The Flash. Of course, of course. Y de la manera que ejecutan her powers here son súper interesantes. Hay una pelea al final que dice como que, ah, pues she's just a speedster. She's gonna get wrecked. Nah, son. Pelea súper brutal. Hace unas cosas bien cabronas. Como que me encantó. Todos los personajes están brutales. Este, where was, I, where was I going with this? Este, la comedia. Sabemos que Marvel... It's a hit and miss. Todas tienen comedia. Algunas se sienten un poquito forced. Y daña como que el, 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 el vibe de la película. Otras no hace sentido. Esta es de la, del lado positivo de la comedia. Donde fluye bastante bien. No se siente forced. Es más un personaje en específico. Que es eh, el que hace de Kingo. Que el poder de él es como que he just kind of shoots waves or lasers or whatever, pero no vuela, pero también tiene super strength. Es como que más in between level, mid-tier, ¿verdad? Por decirlo así, mid-tier eternal. Eh, él era super funny, el personaje de él, como lo llevaron, eh, termina siendo, spoilers, ¿verdad? Un actor famoso en, en Bollywood y esa escena cuando lo presentan again after a couple of years fue hilarious y es el que lleva la comedia, eso es super cool. Eh, y overall el, el climax regresan al cliché de CGI massive battle al final de un third act de Marvel which is fine tienen que hacerlo pero a mí me gustó mucho la acción eh, me gustaron mucho estos personajes todos los personajes los desarrollaron bien todos en cierto nivel 
I felt for them, y eso es lo que importa, ¿verdad? Cuando desarrollé un personaje, no había ninguno como que, ah, este me es indiferente, ah, que, que se muera, whatever, no, todos se sintieron importantes, y son 10 personajes. So, overall, positivo, lo único malo que puedo decir es que si es un poquito más, yo nunca estuve aburrido en esta película, pero si es un poquito más lenta, porque tiene mucho que te tienen que explicar. Mucho lore dump. Un montón de lore dump, de celestial level lore dump, o sea, por ahí para arriba. Okay. Y no se siente, si, no, si tú sacas como tres frases, que una es que dicen, ah, porque la ayudaron cuando vino Thanos, y otra dicen, ah, ahora que Iron Man y Captain están muertos, who could lead the Avengers? Tú sacas estas dos líneas, it, it's not, it could not be an MCU movie, it could just be a random movie, whatever. Un random sci-fi movie. It could be a random sci-fi movie porque a, además de esas líneas, no hay nada que tú pienses que lo linked al MCU. Maybe por eso fueron las críticas tan negativas. Yo honestamente no entiendo. Sé que el audience score, hay una vez que Francia bien cabrona entre el, el Rotten Tomatoes y el audience score, bien diferente. El audience era como unos 82% y Rotten Tomatoes, como dije, 48%. Definitivamente, en mi opinión, no es la mejor de Marvel, obviamente. No es la peor. Merece más ese ochenta y pico. Para mí es un 8 de 10. Because I really enjoyed it more than I thought. Maybe si va con expectativa, un 7.5, un 7. But it's a good movie. No se merece el hate. Eh, y definitivamente, si tienen la oportunidad, vayan a verla. Sé que no todo el mundo está psyched para el cine. Y si la quieren esperar en Disney Plus, it's, it's going to be worth the wait. Trust me. Veanla. Yo tengo un par de preguntas, pero como yo tengo un par, yo no sé si Brian quería hacerle preguntas de Eternals a Fernando primero. Eh, sí, yo tengo unas preguntitas con Eternals y es, yo estaba leyendo algunos tweets en, pues, sobre la película y se sospechan que uno de los personajes de los Eternals, yo no he visto la película, es el creador de The Rings de Shang-Chi. ¿Esto tú sentiste esto, Majo? Sí, sí, sí. Eh, by the way, este personaje fue controversial en Arabia Saudita presiento que en China también, porque es un personaje homosexual, y pues le enseñan con su esposa una escena, y pues la gente no, no aprende, ¿verdad? Y todavía le molesta esto. Open eh, homosexuality is against the law in communist China, por si acaso. Yeah, so yo no sé, este personaje, este personaje, esta película tiene dos, dos personajes, este, I don't wanna be racist, but I think LGBTQ, LGBTQ, no? Eh, no, no, pero dos do, do personajes que I, I think they're Chinese, right? So, usualmente eso mueve las masas allá. So, espero que, no, no quiero que editen esto, pero que they, they take that y pues they kind of let go the whole homosexuality thing, porque eso no afecta el plot para nada. They don't throw it in your face ni nada. Como que it's fine. Anyway, saliendo de ese tema, este personaje es como que el, no quiero decir el Iron Man, él es el constructor, el builder el engineer, como que él tiene todo este godly knowledge y él es el que está guiding a los humans a slowly but surely create technology y de la manera que él pelea me recordó un montón a Shang-Chi es como que, hmm, esos poderes tuyos como que son bien similares o a alguien le gustó mucho Shang-Chi y quiso darte esos poderes o tú tienes un a vital part to play on this pero definitivamente ese tweet tiene some, it has a point Ok, sí, porque yo cuando yo vi ciertos clips, yo dije, coño, hasta como lo usa se parece. It's very similar. Yes, yes este, eh, 
un poquito de spoilers, ¿verdad? Por eso lo vas a ver en la pelea al final y es como que, oh, damn, dude, you, you're kind of a badass, porque el personaje te lo ponen como que bien bobito, es bien sentimental, hay una parte que it really gets to you, porque el, el enseñarle a, a los humanos mucho de tecnología backfires at some point, y él es como que, fuck humanity, I lost my faith in them, qué sé yo, y lo voy llorando, y he, he, he doesn't seem like a fighting type. Pero cuando llega esa parte, como que, ah, ok, no, my boy can fight. My boy can handle himself. So, duro, en verdad. Nice, nice, nice. Ok, Brian, ¿tienes algo más? Pues sobre la película, lo que tenía era eso. Y oh, si me surge pero... alguna otra, no creo que sea importante. Bueno. Pues vamos allá, no... vamos allá. Yo voy a hacer un quick fire de, de preguntas para Fernanda. All right, all right, let's go. Dale. Los Eternals, they are from outer space. En los cómics, ellos se hablan entre ellos en un mismo idioma y cuando hablan con Iron Man o con Captain America, le hablan en inglés. Eso lo enseñan en la película, que they have their own language. No, le hablan, en mi caso, español. <risa> Pero pues presumo que originalmente pues todos hablan inglés. Ellos sí dominan todos los idiomas y están aprendiéndolo. So, hace sentido de que están hablando inglés para que sea fácil para nosotros la audiencia. Pero que obviamente ellos tenían ya su lenguaje establecido. Pero no hay ningún signo de su lenguaje alien en la película entonces. No, no, no. Ok. Los 10 heroes, tú hablas un poquito, do they get equal screen time o hay algunos que son forgettable? Overall, they get mostly equal, como te dije, hay dos o tres que son más vitales, más importantes para la historia. Eh, Soma Hayek es, es bien importante porque es la líder, pero eventualmente es la que menos efecto tiene, como que ese leadership pasa a otra persona, que es Cersei, y la historia historia gira más alrededor de ella. Eh, hubo uno que monté, me olvidé, pero dije, ah, no, espérate, you're actually kind of cool, you're a badass. Y, y todo, todo el mundo tiene un part in the story to play, at some point. Okay. So, okay. Lo, lo bastante bien. Pues, mi otra pregunta, en cuanto a Salma Hayek, ella, she's obvia, obviamente the leader, lo sabemos por, lo, por los trailers y los interviews o whatever. ¿Qué posibilidad hay que ella hizo algo con Vision, o mientras Vision estaba, cuando los Avengers se rompieron, pues Vision estaba descubriendo sus poderes y todo. ¿Hay posibilidad de que ella hizo algún tipo de contacto con Vision o dejó un plan set con, ¿cómo se llama él? Con Samuel Jackson, con Nick Fury. Porque her role in the MCU no es una sola película. She's contracted for more y no sé si es que ella va a salir en flashbacks con Nick Fury o con Vision. ¿Algún hint okay. de eso? Tatum Hintat, pero definitivamente al ella ser la líder, ella tiene una perspectiva más del broader plan de lo que está sucediendo, que hace sentido, porque ellos se separan, de ellos después de, de una guerra en Babilonia o algo así, algo bien antiguo, ellos se separan y cada uno coge para su lado, pues, oh, hace okay. y, y pasa miles de años, hace sentido que durante ese tiempo ella estuvo setting things up, como que programando algo para que pues sucedan ciertas cosas, so, no lo voy a descartar esa teoría. Ok, so, si, si, si ella va a salir en las próximas MCU movies, ella va a ser el flashback character con Nick Fury, con Vision o whatever. Bottle, Otra yeah. cosa, we're still in phase 4, hasta, hasta el año que viene todavía estamos en phase 4 de Marvel, pero Eternals, los llorones en el internet noted que cambiaron el intro music cuando Tony hace el snap. ¿Cómo te gustó el intro music o te diste cuenta que era diferente o algo? Uh, ok, ya he visto un par de películas que por querer tener cierto efecto, ponen otra canción, no ponen el ta 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 so, sí. en esta no, no sale ese team, sale como una canción de they're playing already, es como que ah pues, 
That kind of sucks, porque eso me pompea, pero pues está bien, whatever. No es la primera oh. vez que lo hacen, so no me molestó. So this, yo entiendo por lo que leí en internet que un new intro music, it, it's not as great as el que vivo en Endgame. El OG, ese se supone, ese se supone que sea el, 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 el new face forever. Eh, no estoy, por eso no estoy a eh, 100%, porque we're not in the new phase, we're still in phase 4, por eso es que se siente raro yeah, que tenga no, un team específico. No, no creo, yo pienso que era que simplemente querían start up with a song e, y como que drift into it para empezar la película, no que ese team específicamente ahora va a ser el que vamos a escuchar en todas las películas moving forward cada vez que salga eso. Yo creo oh, que ese y... team puede que sea para este como que cosas no related a cosas como Spider-Man o, o, o sus no, no. individual movies, por decirlo así. Eh, ok, ¿te acuerdas de Iron Man? No sé si Iron Man 3 hizo eso, picha. Ok, pero Loki, ¿sabes que Las series de, de Disney Plus, algunas empiezan con el... Ta, 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 otras no, y empiezan como que bien serias, porque en el último episodio pasó algo bien serio. O empiezan con una musiquita bien silly, porque el, el episodio empezó en una discoteca. Like that sort of vibe is what it gave. Oh, ok, ok, okay. so you need to that. <laughs> Para, obviamente el cine es una experiencia sí, superior. Eso aparte, yo, pero. Yo, eso? Fernando Correa, yo, Fernando Correa, que tengo mi setup de una bocina eh, con diferentes computer settings, un televisor chévere, tú sabes, yo, yo pongo la sala a vibrar, como quien dice. Yo, yo vi Dune en casa, ¿ok? Y me la disfruté y pude appreciate the spectrum. Y esta película, obviamente, sería mejor en el cine, pero, como les dije, It barely feels like an MCU movie until, ¿verdad? Proven otherwise. Hasta que venga otra película de otro face y me diga, ah, no, mira, ¿te acuerdas lo que pasó en Eternals? Es relevante ahora. So, yo entiendo que por el momento, si tú no quieres ir al cine y quieres esperar y ver Spidey primero que esta, I think you're going to be okay. Ok, pues gracias, nice. Renan, por ese, ese overview de Eternals. Eh, Dano, da, recuérdale a la gente tu, tu rating, por si se lo perdieron. ¿Qué tú le das okay. a la película? Eh, eh, pues yo, la, yo hice como que la reseña resumida en, en mi Twitter de Mortal Critics, o so vayan para allá, denle like, peleen conmigo, o whatever, lo que ustedes quieran hacer. Eh, yo le di un 8 de 10, porque la película me sorprendió, y... Eh, Fui con las expectativas bajas, sure, pero balanceó un montón de cosas y lo hizo successfully. Nice, nice. Eh, pero nada, el review yo, yo creo que yo lo leí y está, está bastante on point. Antes de irme, no quiero dar spoilers, eh, pero si hay dos secret endings, dos, dos after credit scenes, el último pasa algo con un personaje que los que saben quién es, pues good for you. Eh... Pero cuando él va a hacer algo que es relacionado a verdad su, su character, alguien le habla. Yo no pude reconocer la voz porque estaba en español. Ah. Sí, pero ¿quién fue ese? Eso fue, eso fue Nick Fury. Eso fue alguien que yo conozco. Ah, oh, come on. So, al momento no pude saber quién es. Pero Nicolás pues, Furioso. 
Nicolás Chico. Furioso. Fue <risa> <risa> brutal. Ah, pero acá, no lo doblaron. ¿Es español? ¿No era el doblado ese de España o es el, el, oh, el bueno? Eh, no. No, es el bueno, es el bueno. Sí, okay, hacer de España bien. yo me voy del cine ahí con... Que estén tirando ondas vitales a todo gas y no, eso. <risa> <risa> eh, pero, pero, sin darle spoilers, busqué online... ¿Verdad? Mira, ¿quién, ¿quién fue el que habló lo último? Porque no pude escuchar su voz original. Vi quién es el actor y dije, oh... That is cool. That is cool. No voy a decir quién es. O sea, esperen a ver la película o busquen spoilers yourself. No quiero chotear nada aquí, pero... Good stuff. Good stuff is coming. The MCU is not done, definitivamente. Alright, y hopefully continues to get weirder el MCU y la gente poco a poco acepten que no todo es Captain America y Iron Man y le den yeah. espacio a los otros heroes, incluso con lo que va a pasar en Guardians 3 y en Black Panther 2, vienen un montón de, de, de heroes y villanos extraños. So, yes. let's move on from movies, porque eso yo creo que fue que todo lo, lo que vimos y vamos a hablar de series. Brian había estado viendo una serie, cuéntame. Pero, Perdón, es que acabo de ver lo que Fernando había dicho hace un minutito de quién era el actor. Y yo, okay. Pero no diga, no lo diga. No voy a decir, no voy a decir, pero ok. Este, sí, he estado viendo un par de series y pues quizás una, quizás nuestra audiencia no lo escuche mucho, pero realmente esta serie está buena y es la de Narcos México. Y la razón por la que está buena no es porque es de narcotraficante, la razón por la que es buena es porque... Es una dramatización de los hechos reales junto y te presentan como que las noticias de lo que estaba sucediendo en el momento y te dan un trasfondo para tú entender cómo estaba la situación en esos tiempos. Y hasta ahora ya llegaron al tercer season, que es el que sale nuestro famoso Bad Bunny, nuestra representación boricua ahora mismo, el Madonna de Puerto Rico. Y... ¿El Madonna? Es la verdad, es la... <risa> <risa> okay. Eh, ok Nada, lo, básicamente El primer season ellos trataron de presentar De hecho, presentaron Y lo presentaron súper bien Que era cómo se formaron los carteles En México y cómo se unieron a hacer un, Lo que es el narco Lo que decían en ese tiempo, el narcoestado Y formó que Estados Unidos hiciera El War on Drugs El segundo season fue Todo lo que sucedió en el War on Drugs Y cómo Pues se Des, se, des, se hicieron se hicieron las alianzas entre los carteles y se fueron por regiones y en este tercer season estamos viendo las consecuencias de que estos carteles no están ya Pablo Escobar no está en el, no forma parte sobre el, el tráfico de drogas que hay y están presentando todo lo que está sucediendo en ese tiempo y el caos y la, la, las peleas de poder que hay entre carteles y la y cuando se meten en el gobierno. Y obviamente presentan cosas de periódico, las noticias, ¿sabes? Dramatizan imágenes que sucedieron realmente y pasaron por noticiero. So, está súper cool este tercer season y, ¿sabes? Me faltan como tres episodios para terminarlo porque lo empecé hoy mismo y hoy mismo casi lo terminé. Y dije, espérate, tengo que, tengo que rendir estos episodios que faltan. La otra que estaba viendo... Era que la empecé, este, salió hace como uno o dos días, no estoy, no estoy seguro. Y es la de Big Mouth. Y no sé si ustedes han visto Big Mouth. ¿Ustedes lo han visto? Yo sé lo que es, pero I don't think it's for me. Cuéntame de Big Mouth. ¿Qué te está gustando? Ya que has visto par de seasons. 
Pues Big Mouth, eh, yo sentí que empezó siendo como que ese tipo de comedia, como que raunchy comedy, como que tratando de, de, de coger cosas sobre la sexualidad que eran incómodos, temas incómodos sobre la sexualidad, cogerlo y presentarlo en estos muñequitos, adolescentes, y que sea este no controversial, pero que traten, tra cojan los temas y hagan risa sobre estos temas. Y por el, el por la naturaleza del programa, pues ha sido gráfico en ciertas cosas. Y te ríes un montón porque te ríes. Pero yo siento que de todos los seasons, este quinto season ha sido el más explícito y está bien duro. Pero se van demasiado en el viaje y como que puedes estar como que un poquito... Si te despistas y no estás mirando el televisor, vas a sentir cómo carajo llegaron a esto. O sea, how, how y qué mente tuvo el director de esto para llegar aquí. Pero está súper duro, te presentan... O sea, a través de la serie te han presentado lo que es... Porque a todas estas todos ellos son adolescentes. Y dentro del proceso de adolescencia y pubertad, pues están las cosas que son las hormonas que se presentan como el Hormone Monster. Se presentan como que sentimientos de, de adolescencia, como de rebelde y cosas así, como monstruos que te hablan, le hablan a los personajes. So, eso es parte de eso da la risa. Pero nada, está bien bueno, está en Netflix, es el quinto season y no estoy seguro cuántos episodios tiene. Sí, sé que he visto pales y siento que no se acaban. No sé si Brian, ustedes han visto. Eh, eh, te, fuiste, te fuiste rápido, pero quiero volver a Narcos México. Yo vi el primer season y quiero poner mal día, en verdad, porque me encantó. Yo, yo soy medio hater de estas cosas que dicen narco porque pienso que son cosas de caco. ¿Verdad? Como la casa de papel y, y el no, narco no, es normal. No, y es que son son chup buenos. O sea, pero es que pues, los cacos los hypean y a, y a mí eso me despompea. Pero le di break a esta, Narco México, y me encantó el primer season. Diego eh, Luna parte ese papel. Eso te iba a decir. No sé, no sé si el personaje de Diego Luna sigue vivo, pero sí. definitivamente él carga esa serie con Teresa, que se llama la actriz, la muchacha. Los, primer, los primeros están, dos seasons son de él. Y ellos están brutales, ¿sabes? Actuando por lo menos en primer season, o so, si caigan esa energía al segundo y al tercero y más que estaba bueno y al tercero tengo que ponerme up to date, so yeah, highly recommend eh, Big Mouth, no lo he visto te iba a recordar eso de los de Hormone Monsters o whatever, es como un tipo de comedia South Park ese tipo de, de, de la sí, ranchy comedy sí. como que tú dices lo que no me gusta, y yo soy bien ñoño con esto, es que se ven tan feos se ventan, no sé, pero es como que pero, ah, yo sé que es on purpose porque pues son teenagers, son como que awkward looking y flaco y estirado y los ojos brotados se ven bien raros, sí. pero pues I guess that's part of it, so sí, y de cierta forma los adultos se ven normales y tú ves todos los adolescentes que se ven cabezones y se ven como que deformes, sí. <risa> pero es parte <risa> de, 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 la, de la comedia. <risa> Pero sí, sí, e y es súper explícita, como que yo no, cuando tú la ves inicialmente en el primer season, ellos se nota que como que se aguantaron un poco, y luego como que a través de que han ido haciendo season, cada vez están más explícitos, y como que están más, están, están soltándose cada vez más, a ver y hasta dónde ellos van a llegar. Una pregunta, esto es streaming only, esto no es una serie como se están poniendo más y más explícito, no es una serie que dan en televisión, ¿verdad? Exacto, streaming only está en Netflix, es Netflix no, original. Pues, a, a, así, sí. tienen, así tienen pues más chance a ser mucho más explícito porque no tienen que cumplirle al FCC ni nada de eso. Exacto, y hay muchos chistes que tú jamás, 
jamás los vas a ver en televisión. Never. No, no, no va a sobrevivir en televisión, obligado. Exacto, en televisión no sobreviven. Aunque a la gente le encante, no van a sobrevivir por cosas de... de por, por leyes de y regulaciones. Exacto, por leyes y regulaciones de censura. Pero súper Pues good. mira, pues mira, moviéndonos de ahí, no sé si llamarlo una serie... Bueno, es una serie, pero no sé si hablarlo en el área del anime. Yo sé que tú tienes un anime de qué hablar, pero rápido voy a mencionar Arcane League of Legends... Yo he tenido ganas de, de ver esta serie, yo no juego League of Legends ni nada, pero al igual que yo no juego Dora, disfruté la serie de Dora en, en Netflix. El juego Dragon's Dogma no es el mejor juego del mundo, pero es un juego hecho en el engine de Monster Hunter, so le tengo cierto respeto y vi la serie en Netflix y la disfruté. So le quería dar el chance a Arkane League of Legends. Eh, es mucho más high budget de lo que me esperaba. Son... Tres episodios, están saliendo el episodio de tres en tres. El próximo sale en noviembre 13, los próximos tres, los otros tres en noviembre 20. Y la animación tiene cierto estilo que yo había visto en los trailers, pero yo pensaba que they were like hyping it up para los trailers, haciéndolo más cinematic o poniendo los frames de cierta manera. Pero no, de verdad animado de esa manera completamente. Los personajes son CGI, pero they are like paint brushed in CGI. Y se ve... Súper brutal, excelente. Los episodios son de 40 minutos. Vi el primero, estoy a mitad del segundo. Y I am very intrigued. ¿Esto me va a hacer, me va a dar ganas de jugar League of Legends? No. Pero cuando termine la serie, iré a YouTube y ver cómo estos personajes que salen aquí, cómo atacan y cómo se mueven en League of Legends, para tener más o menos una idea. Pero está bien cool. Yo sé que Razala la estaba viendo y la, la quería dar el reminder y la recomendación. Es animada and it's pretty fun. Nice. Yep. Very high budget. Me sorprendió eso. Se ve mejor que Dragon's Dogma y se ve mejor que la serie de Dora. Nice. O nice. sea que Leak es el duro haciendo juegos y series, según Razala. Ah. Ap aparentemente series ah. le dieron dos patas a Dora y a Dragon's okay, Dogma. Okay. Yo no nice. sé qué pasó ahí. Nice, <ríe> y nice. En cuanto a anime, Brian, ¿qué es Far Away Paladin and Why Should I Care? Pues Far Away <ríe> Paladin, este. Eh, te voy a ser honesto, es un isekai y quizás no, no tiene nada unique de, de, de su forma de ser isekai. Ah, solamente que tú te das cuenta que es un isekai como en el segundo o tercer episodio porque tú dices, ah, esto es un anime que empieza como que así, whatever, y tú no sabes. Simplemente vas entendiendo como que mucho world building, como que explicando cosas de los dioses que hay en este mundo, whatever. Pero este... I love isekais. ¿Cuánto del mundo de nosotros ellos hablan o mencionan en el mundo nuevo. Barely nothing, pero... El... <ríe> oh my God. <ríe> no es como Slime, entonces, que a cada rato están comparando las cosas de los mundos. Exacto, pero barely nothing porque el protagonista tiene vague memories de su vida pasada en nuestro <ríe> modern life. Amnesia and Isekai. ¡Wow! ¡Qué combinación! Sí, pero tú te das cuenta... Pero él sabe, él sabe que él no es de ahí porque cuando él habla... O sea, además de que es superior intelectualmente a muchos personajes, este, cuando él habla, él se le zafan cosas como que de street, de street slang. Y la, los personajes tú ves que le dicen, ¿qué significa eso? Y él, no, 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 estoy acá yo hablando otra cosa. Una pregunta... Tú dices que es mejor, mayor intelectual. Él está en un mundo de cavernícola, ¿eh? 
No, pero... Explícame lo... el mundo, explícame el mundo. Okay, no me han vendido el... mucho. No este tiene mucho de episodio. Él ahora mismo está como en el sexto episodio y los primeros oh, okay. cuatro o cinco es básicamente él racing, él siendo criado por Undead. Porque a él lo crían como que un, como que un fantasma y dos, dos zombies, por decir así, este que estaban atados por un cursed a, un, al seal del High King, que era evil aparentemente. Y tú te vas dando cuenta en estos cinco episodios que te preparan el world building de la serie. Y ya en el quinto season, pues, él llega a... En el quinto o cuarto episodio, él llega a ser lo que en ese, en, en ese mundo es mayor de edad y él tiene que buscar el blessing of a god y el blessing que él consigue pues es de el, el, la diosa que se encarga del flujo de no del flujo de tiempo pero el ciclo de la vida que uno nace para morir y uno muere para renacer ¿me entiendes? No, okay. sí, so, ese es el blessing of light y pues ese parece que es un blessing super OP porque casi nadie lo tiene, porque tiene que ser un holy blessing. Y pues de ahí parte la serie. Pero hasta ahora no ha sucedido mucho más allá de luego de que lo crían. Ahora se supone que él esté buscando la civilización más cercana. Una so... pregunta más. En cuestión de pelea, estamos hablando espada y magia, pistola. Espada y magia, hasta a, espada y magia, espadas mágicas hasta ahora. Como que van a haber muchas cositas, como que, que eh, son un par de cool. Pero realmente... Este, creo que él va a aprender a hacer muchas cosas porque ya, como en otros animes y se cae, ya han presentado que él puede como que, no, él no está stick a, un, a una sola cosa. El tipo va a hacer varias cosas, como que puede usar flechas, puede usar espada, puede usar magia. Y la magia es bien particular en esta serie porque es diciendo palabras, no es como que haciendo un encanto o haciendo símbolos. Las palabras tienen poder en este mundo, solo que tú digas. A, tra a través de magia o mana o whatever, pues se hace. Se, se, se hace realidad. That makes sense. Eso es bien wizard slash paladin like. Exacto. Alright. Pues, I guess that's all we've been watching. Hablamos de la película Marvel's Eternals, hablamos de series Narcos, Mexico y Big Mouth y de anime Faraway Paladin y Arcane League of Legends. Eh, hay dos trailers nada más que quiero mencionar. Estos trailers están compartidos en nuestro Discord. Y quería darle shout out a Black Friday porque es una película de zombie que va a salir próximamente en el cine. No la voy a ver en el cine, yo la espero en streaming services. Y pasó, ya se acabó octubre, salieron todas las películas de horror que yo no puedo ver porque, porque amo Big Baby. Pero a mí sí me encantan las películas de zombie. Y estoy pompeado con esta. La premisa es: la gente, alguien gets bit y empiezan a atacar los zombies a las 5 de la mañana, un Black Friday, en una tienda gigantesca que es como un Walmart slash Toys R Us a la misma vez. Okay. Y como, lo, como los empleados usan todos los juguetes y las porquerías para salvarse de los zombies. It seems like a horror comedy thing. So, eso es Black Friday. Y la otra, el otro trailer que vimos es el segundo trailer de Welcome to Raccoon City. Le dicen Nightmare Trailer. Este Fernando lo compartió en nuestro Discord. Y tengo que darle props que Sony y Capcom me callaron la boca. Improved el CGI del Licker. Si compara uh -huh. el trailer anterior con este, el trailer anterior parecía algo del PlayStation 2. 
en este trailer se ve proper CGI, si saben que mostró el liquor de Resident Evil 2. Y sale Lisa Trevor moviéndose. En I don't like this se ve mucho más creepy de lo que yo esperaba. En el primer trailer <risa> se veía, parecía una máscara. En este trailer da miedo. <risa> eh, y sadly, esta película tampoco va para streaming services. Va primero, va a theaters only. Pero Fernand lo vio, ya que él nos compartió. ¿Qué pensaste del segundo trailer de Welcome to Raccoon City? Yo, yo estoy troleando un pana mío y le estoy diciendo que, que la voy a ver en guapa. Cuando saque ah. super estreno. <risa> Mira, el CGI y los efectos en el primer trailer no me molestaron, pero sí se veían más de serie, no de película, no se veían top tier. En este segundo trailer sí mejoraron un montón, sí se ve más creepy. Me gusta lo que están haciendo con, con los villains, con los zombies, los lickers, ¿verdad? Este... Que se ve bien on par con, lo, con el creepiness del juego. Los actores, I'm not 100% sold. They're all <laughs> Y no me gusta decir eso, ¿verdad? Siempre se le da el break, pero hay cosas que es como que, chico, this is gonna be, like, destruido por really bad acting o, like, overacting. Yo siento que muchas de las actuaciones en el trailer se sienten como personajes de CW. Okay. Eh, algunos de los actores te, te dan ese tema como que nunca han hecho un action scene y a lo mejor le quede the comedy bien y the horror bien, pero en cuestión de action, no trust yeah eh, y, y pues también siento que las historias de Resident Evil son bastante deep, believe it or not, o sea, es bastante complicada, es un revolú yes. so, no sé si van a mezclar aquí juego, si van a tener suficientemente tiempo para set up the whole lore no sé, no sé. Esto, Le voy a dar oportunidad. Mismo, lo estaba hablando con Nata, un, un amigo de nosotros, shoutouts to Nata, si nos está escuchando, que él vio el trailer y le interesó, pero we don't know how to feel like que están mezclando la, un, la el primer y segundo juego en una sola película. Como que yo pensaba que iba a ser una serie, de episodio, whatever, pero ¿qué tú piensas? Dos juegos en tres horas. Y, y no solo eso, no solamente dos juegos. Esos juegos están tan cargados que han hecho otros spin-off games de, en ese mismo timeline, o como que mientras Leon estaba aquí, eh, fulano estaba acá, y como que hay, hay tanto que explorar ahí, tanta historia, tanta acción, no sé si... Que esto, esto era mejor un formato de serie, no sé si quepa o haga sentido en una película de dos horas, tres horas, whatever, pero pues, overall, le voy a dar el break, en verdad, porque soy fanático de la franquicia, y pues, me, I, I want them to succeed, I'm rooting for them. I am too, pero love-hate relationship, qué bueno que mejoraron el CGI, pero yo soy un miedoso, qué malo que mejoraron el CGI. <risa> bueno, si la vas en el cine, pues ahí no hay break, pero pues si logras alquilarlo o algo, lo pones en mute y ya. <risa> Sacho, eh, Lisa Trevor se ve súper creepy, el pai también, y eso es... Uh, uh. Yo, yo, no, tú, yo no la ¿tú veo. ¿Tú crees que tú vas a ver Welcome to Dragon City? No, no, ya yo estoy diciendo antes de que me preguntaras, no la voy a ver. <risa> Chico, Brian, tírate. No, I do not pay para, para sufrir. Exacto. 
pues esos eran los trailers que tuvimos por esta semana. Como les dijimos, esto fue un Entertainment Focused Episode. La próxima semana esperemos tener un episodio hablando de par de juegos que van a salir por ahí. Incluso yo voy a estar jugando Forza. Estoy bien pompeado para uh, eso. Oh, yo soy Jerseyan y me pueden conseguir en todos lados como así. Twitter, Jerseyan o entrar a nuestro Discord si quieren hablar o jugar algún tipo de juego. Fernando, ¿dónde te conseguimos a ti? Eh, Race Rider, Instagram, eh, PSN, Xbox y Mortal Critic en Twitter. Nice, okay. nice. Y Brian. Pues a mí me pueden buscar como BRN Carrión, tanto en Instagram o Twitter. Y en cualquiera de sus consolas como JD Carrión. So, nada. Eh, eso es todo, yo creo, ¿verdad? Ah, eso es Razalas. todo, gente. Arrasala. Y Razalas es Razalas TKTO en Twitch, ¿verdad? En Twitch y eh, Razalas en Instagram. So, nada, ahora sí nos vamos Ahora sí nos vamos, hasta la próxima Gracias por escucharla Compartan el episodio Escríbanos qué, qué piensan Y hablen con nosotros Que estaban a hacer un good Gaming y movie Winter Lo que queda del año